0: Ik wil met jullie gaan lezen Matthäus 24, vers 1 tot en met 14, deel 2 in de reeks over de eindtijd. Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. En voordat we dat gaan lezen en overdenken, gaan we eerst God zegen daarover vragen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat u uw woord aan ons hebt gegeven. En we willen bidden, Heer, wilt u tot onze harten spreken... Wilt u wijsheid geven bij het uitleggen. Wilt u openheid geven bij het verstaan. Hier wilt u tot uw doel komen. En dat inderdaad uw heerlijkheid in en door alles heen zichtbaar zal zijn. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Goed, we lezen Matthäus 24 vanaf vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere worden gelaten die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zij zeiden... Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volending van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen, en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken En dan zal het einde komen. Ik had jullie in de mededelingen wat huiswerk meegegeven om over wat vragen alvast na te denken. Zijn er mensen met die vragen bezig geweest? Wie zijn er bezig geweest met die vragen? Ja, toch wel een aantal. Het is wel fijn om dat te doen en ook dit bijbelgedeelte dat komt verder ook nog weer terug in de toekomst, in de komende diensten om gewoon voor jezelf gewoon eens een paar keer door te lezen, en ook met die vragen gewoon eens bezig te zijn, dan kom je ook goed voorbereid in de dienst, en is het misschien ook wat makkelijker om het op te pakken. Want de preek van vanmorgen zal misschien niet de makkelijkste zijn, maar let dus goed op, en we zullen in ieder geval proberen dat we in ieder geval de eindconclusie echt met elkaar kunnen delen. De vorige keer hebben we als inleiding Matthäus 23, vers 37 tot en met 4, vers 2 gelezen. En we zagen in dat Bijbelgedeelte, zagen we al een paar profetische elementen. En daarmee bedoel ik elementen die iets van de toekomst aanduiden. En dat was allereerst in dat woordje bijeenbrengen. En de Heer die wilde zijn volk bijeenbrengen, dat ze zouden komen schuilen onder de schaduw van zijn vleugels. ...maar ze hebben niet gewild. Vele profetieën in het Oude Testament... ...die geven aan dat dit eens nog zal gaan gebeuren. Dan zal de Heer zijn volk bijeenbrengen. En ik denk dat we daar nu de voortekenen al van zien... ...in de vele Joden die terugkeren naar Israël. We zullen in het vervolg van deze serie nog zien dat deze profetieën over terugkeer, dat die ten volle in vervulling zullen gaan als de Heer Jezus Christus komt. Ze zullen dan bijeengebracht worden, en dat niet alleen, wat zeker net zo belangrijk is, ze zullen geestelijk tot herstel komen. De geest van de genade die zal over hen worden uitgegoten. Verder zagen we de vorige keer het profetische ook in het woordje totdat. Jullie zullen mij vanaf nu niet meer zien, zegt Jezus. Hij weet dat zijn weg leidt naar het kruis, dat zijn weg leidt naar Golgotha. Maar dan volgt het totdat. Met andere woorden, het is geen blijvende situatie. Geen blijvende afwezigheid. Er zal een moment komen dat Jeruzalem zal roepen, gezegend Hij die komt in de naam van de Heere. De intocht in Jeruzalem, die is daar al een voorvervulling van. Maar straks, dan zegt Zachariah, zullen zijn voeten staan op de olijfberg, en hij zal opnieuw Jeruzalem binnengaan, maar dan niet als het lam, het lam dat geslacht werd, maar hij zal Jeruzalem binnengaan als de leeuw, als de koning, de koning die komt om te regeren. Nou, het afwijzen van Jezus bij zijn eerste komst, heeft dat gevolg dat de tempel zal worden afgebroken? Geen steen zal op de andere blijven. In Matthäus 23, vers 38, hebben we de vorige keer gelezen: Zie, uw huis wordt als een woestenij. Jeruzalem verwoest. De tempel verwoest. En ook hierin zit een profetische verwijzing naar de toekomst. Het huis, Jeruzalem, de tempel. Een woestenij. Want het Griekse woord voor woestenij... vinden we ook terug in de gruwel der verwoesting... wat straks nog komt in vers 15. Daar gaan we een andere keer bij stilstaan. Jezus is aan het woord. En Jezus die profeteert, Hij vertelt zijn discipelen wat er zal gaan gebeuren. Hier zie je die woestenij. Die ook daadwerkelijk al plaatsgevonden heeft... Wat we niet moeten vergeten is dat de discipelen van Jezus, dat die een geweldige rugzak met bagage hebben. En met die bagage, daar bedoel ik mee het Oude Testament. Of zoals zij dat noemen, de Tenach. Die vol staat met profetieën. En op grond daarvan hebben die discipelen hebben zich daar ook een toekomstbeeld aan ontleend. En daarbij hebben ze ook een bepaalde verwachting van de Messias die gaat komen. En daarnaast zijn er in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. is er een periode van zo'n 400 jaar. En we noemen dat de Intertestamentaire Periode. En daarin zijn allerlei ontwikkelingen geweest. die ook hun denkbeeld over de Messias. en over de tijd van het einde zal hebben gevormd. In die tussentijdse periode ontstaat er namelijk wat de toekomstverwachting betreft. Een steeds scherper onderscheid tussen enerzijds deze eeuw, zoals ze dat dan noemen, daarmee bedoelen ze dit tijdperk, deze bedeling, en de toekomende eeuw, de toekomende tijdperk, dat wat nog gaat komen, de toekomende bedeling. En ook in die tijd, dus tussen die twee testamenten in, proberen ze steeds beter die profetische boodschap te verstaan. Ze kwamen in die tussentijdse periode net uit de ballingschap terug. De laatste groep die kwam in 445, na die 400 jaar, 445 voor Christus kwamen ze terug met Nehemia, de herbouw van, van Jeruzalem. En daarna zou er volgens de profeten, en lees maar na in Jezaja, Jeremia, Ezekiel, veel meer profeten, die zeggen na die tijd van die ballingschap zal er een tijd komen van herstel en van bloei. Maar wat komt er? Geen tijd van herstel en geen tijd van bloei. Die bloeiperiode blijft uit. En dan komt er steeds meer de overtuiging in die tijd dat er een ingrijpen moet komen van van buitenaf, van bovenaf. De komst van iemand die heel duidelijk een scheiding gaat brengen tussen deze eeuw, dit tijdperk, deze bedeling. En dat werd dan gezien als het tijdperk van de wereld. De wereld onder de heerschappij van het kwaad. Een scheiding dus tussen dat tijdperk en de toekomende eeuw. Die gepaard gaat met geestelijke strijd om het koningschap van God op aarde te vestigen. Vooral dus in deze periode, in die tussentijdse periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, zie je een toenemende Messiasverwachting. De Messias zal komen om een keer te brengen. Hij zal komen om de profetieën van herstel en bloei gestalte te geven. En dat is de rugzak van de discipelen. De Messias die zal komen om zijn koninkrijk te vestigen. Hij zal koning zijn. Wanneer zullen deze dingen gebeuren, vragen de discipelen. Dit scenario van verwoesting hadden ze niet verwacht. Ze hebben wel heel veel bagage, maar maar dit kunnen ze niet plaatsen. Ze begrijpen niets van deze dingen. De discipelen verwachten dat Jezus koning zal worden. Er zal een tijd van herstel en een tijd van bloei zijn. En dat ze zich zo'n rampscenario niet kunnen voorstellen, blijkt al als Jezus vlak hiervoor, als hij nog eens even uitlegt, dat hij overgeleverd zal worden, dat hij gedood zal worden en dat hij op de derde dag zal opstaan. En dan staat er geschreven, ze begrijpen niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er werd gezegd. Voor een lijdende, een stervende Messias is in hun gedachten geen plaats. Zoals dat ook nu nog geldt voor de orthodoxe Joden. Een belangrijke reden waarom zij Jezus niet als Messias aanvaarden. Nogmaals, de discipelen verwachten herstel en bloei. Kun je je dan voorstellen dat ze even behoorlijk van de leg zijn als Jezus over de tempel zegt dat geen steen op de anderen zal blijven? De tempel die staat voor hen gelijk als het regeren van de Messias. Wat krijgen we nu? En dit past helemaal niet in hun plaatje. Ze wijzen Jezus op de gebouwen van de tempel. Hoezo dit huis een woestenij. Je kunt begrijpen dat de discipelen weten, willen weten hoe dit zit. En daarom stellen ze die vraag. Zeg ons wanneer deze dingen zullen gebeuren. Mijn eerste vraag was ook, waarom zijn die discipelen nou eigenlijk zo verbaasd dat geen steen op de andere zal blijven? Het heeft dus hiermee te maken met die, met die verwachting. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? En deze dingen die verwijzen terug naar wat Jezus heeft gezegd. In Matthäus 23, vers 36 zie je de uitdrukking, deze dingen die zie je daar al staan. En dan gaat het over het oordeel over de fariseeën en over de schriftgeleerden. Het oordeel, dat zal komen over de hedders van het volk, die niet goed voor de kudde zorgen. Dan lees Ezekiel daar maar over na. Het staat precies hetzelfde, het oordeel over de hedders. En dan zegt God, ik zal één hedder over jullie aanstellen, die koning over jullie zal zijn. Daar wordt al geprofeteerd over de Heer Jezus, die zal komen. Deze dingen, het huis dat een woestenij zal worden, dat geen steen op de andere zal blijven. Wanneer zullen deze dingen dan gaan gebeuren? Hebben deze dingen betrekking op 70 na Christus? Op de Joodse oorlog in die tijd? Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar de Joodse oorlog, ook wel de Joodse opstand genoemd die woedde in Judea en Galilea van 66 tot 70 na Christus. Joodse rebellen, aangevoerd door de Zeloten, die kwamen in opstand tegen de Romeinen. En keizer Nero, die greep hardhandig in. En in 68 na Christus werd hij opgevolgd door Titus. En deze, die verwoeste Jeruzalem. Jullie zagen het plaatje toen straks al eventjes. Hij verwoestte Jeruzalem en de tempel. En de schatting is dat gemiddeld dat zo'n 1 miljoen mensen het leven hebben gelaten. Die afbraak, geen steen op de andere steen, heeft zeker daarop betrekking. Het was gruwelijk. Er zijn verschillende aspecten in de versen 4 tot en met 14, die ook, ook aan die verschrikkelijke dingen doen denken. Maar de vraag is, blijft het nou beperkt tot 70 na Christus. Ziet er niet een diepere laag in die profetie? In vers 29 lees ik immers dat meteen na de dagen van die grote verdrukking de zoon des mensen zal verschijnen en er worden dan natuurverschijnselen beschreven die wijzen op de dag des heren, die wijzen op de dag dat de Messias komt. Nou, Dat is niet direct na 70 na Christus gebeurd. Er kwam geen tijd van herstel en een tijd van bloei. En wat we heel vaak bij profetie zien, dat is dat er een gedeeltelijke vervulling plaatsvindt in en rond de tijd dat de profetie wordt uitgesproken, maar dat een volledige vervulling plaatsvindt op een later tijdstip. Ik herken in ieder geval in Matthäus 24 deels de situatie van 70 na Christus. Maar het gaat in mijn ogen veel verder dan dat. Het tweede gedeelte van de vraag luidt, wat is het teken van uw komst en van de voltooiing van de wereld? Dat was ook een vraag. Denken de discipelen bij deze vraag al direct aan de wederkomst? Bij komst denken wij al gauw aan wederkomst. Maar het woord wederkomst staat nergens in de Bijbel. Als je bedenkt dat de discipelen niets hebben begrepen van Jezus' aankondiging, dat Hij zal sterven en dat Hij zal opstaan, dan zullen ze toch ook helemaal niet gedacht hebben aan een wederkomst. In hun ogen was er immers helemaal geen sprake van een gaan. Jezus zou koning worden, Hij zou het koninkrijk vestigen. Je zult hoop ik steeds meer gaan inzien hoe belangrijk het is dat je dit bijbelgedeelte in Matthäus 24, en sowieso de evangelieën, dat je ze gaat lezen door de ogen van de discipelen, en dat je ze gaat lezen door de ogen van een eerste eeuwse jood. Jezus is nog niet gestorven aan het kruis. Er begint zich rond Jezus in de evangelieën, begint zich daar een messiaanse gemeenschap te vormen. En in Matthijs 16 en 18, daar vind je voor het eerst het woordje gemeente, ecclesia. Maar dat het een gemeenschap zal worden, waarbij na de uitstorting van de Heilige Geest, door de inwoning van de Heilige Geest, de gelovige jood en de gelovige heiden, in één lichaam worden samengevoegd, dat is als Jezus hier spreekt tot zijn discipelen, is dat nog een geheimenis. Een geheimenis wat Paulus veel later zal gaan onthullen. Jezus, de jood. Hij spreekt u tot zijn Joodse discipelen en hij profeteert in overeenstemming met de profetieën uit het Oude Testament, uit de Tenach, aangaande het volk Israël. Gaan we terug naar het tweede deel van de vraag. Wat is het teken van uw komst en van de volending der wereld? In het Griek staat er voor komst het woordje parousia. Daar heb je misschien wel eens van gehoord? Ik denk wel parousia gemeenten. Ook binnen de ABC-gemeente, waar wij bij aangesloten zijn, heb je Kama-Parousia-gemeente. Maar wat betekent nou dat woordje Parousia? Het betekent in ieder geval geen wederkomst. Deze term Parousia, die wordt in het Nieuwe Testament gebruikt in de betekenis van de aankomst of de aanwezigheid van een hoogwaardigheidsbekleder. Het gaat om de intocht van een heerser. Jezus komt als koning op koninklijke wijze om zijn koninkrijk te vestigen. En zelfs hoef je bij het woordje parousia nog niet eens te denken in in die zin van, van komen. Parousia wijst op de aanwezigheid. Het gaat vooral om de aanwezigheid van de hoogwaardigheidsbekleder. Het gaat om zijn royal presence, om zijn koninklijke tegenwoordigheid. De discipelen dachten helemaal niet aan een wederkomst. Maar hun vraag zou je als volgt kunnen vertalen. Wanneer zal uw koninklijke tegenwoordigheid hier op aarde een feit zijn? Wanneer zult u uw koninkrijk vestigen? Wanneer zult u koning zijn op de troon? <coughs> Nogmaals, zijn discipelen gaan niet uit van lijden en sterven. Ze gaan niet uit van een wederkomst. Maar wanneer zult u koning zijn? Als Jezus daarna toch sterft, hij sterft op Golgotha aan het kruis. Als hij daarna opstaat uit de dood, en hij dan weer verschijnt aan zijn discipelen, dan vertelt hij hen aangaande het koninkrijk, en dan komt opnieuw die vraag weer naar boven, in handelingen 1, vers 6. Daar vragen ze namelijk, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus die corrigeert hen niet dat ze het alleen maar over Israël hebben en hij corrigeert ook niet de vraag dat ze nog steeds het koninkrijk verwachten. Israël en koninkrijk, het koningschap van de Heer Jezus, hebben dus heel duidelijk met elkaar te maken. Wat is het teken van uw komst? Uw parousia betekent dus, wanneer zult u koning zijn? Wanneer zult u uw koninkrijk vestigen voor Israël? Dat was de vraag van de discipelen. Blijf Matthäus 24 lezen vanuit de Joodse context. Wat is het teken van uw komst? Dat is niet het enige wat ze vragen. Wat ze ook nog vragen is, wat is het teken van de voleinding van de wereld? En de vraag die ik gesteld had was, denken de discipelen dat de vernietiging van de tempel ook het einde van de wereld betekent? De vertaling van deze tekst is niet bepaald gelukkig. Ze verwachten helemaal niet het einde van de wereld. Ze verwachten dat Jezus zijn koninkrijk zal vestigen. Bijna alle vertalingen hebben het over de wereld. Eén vertaling uitgezonderd, dat is de Taylor's vertaling Die wordt heel veel gebruikt, ook al in de vergadering van gelovigen. Oude Neel die gebruikt hem ook heel vaak bij zijn lezingen. En daar hebben ze wereld vertaald met eeuw. Nu denken wij bij eeuw weer aan 100 jaar. Nou, Dat is ook niet de bedoeling. Maar met eeuw, aion staat er in het Grieks, wordt bedeling of tijdperk bedoeld. Wanneer zal het einde van deze eeuw, wanneer zal het einde van dit tijdperk, wanneer zal het einde van deze bedeling zijn? Je begrijpt deze vraag nu helemaal, omdat ik al heb verteld dat er in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, er een steeds scherper onderscheid komt tussen deze eeuw, deze bedeling, waarin de wereld onder de heerschappij van het kwaad ligt en de toekomende eeuw. De toekomende bedeling, het toekomende tijdperk, dat u koning zult zijn. De discipelen moeten hun toekomstvisie gaan herzien. Dat was het thema van deze preek. Misschien dacht u al dat, dat wij met z'n allen onze toekomstvisie moesten herzien. Misschien is dat ook wel zo. Maar het is nu vooral even gericht op de discipelen. In ieder geval herzien in de relatie tot, tot het leiden van de Messias. En de tijd die vooraf zal gaan aan zijn koningschap. En wat gaat daaraan vooraf? Hoe moeten we dan de versen 4 tot en met 14 zien? En wij betrekken het ook al heel gauw weer op onszelf en op het heden. En we zien oorlogen en geruchten van oorlogen, toenemende wetteloosheid, verkillende liefde, natuurrampen. En dan zeggen we, dit alles neemt zo enorm toe, dus Jezus is daarbij. Of dat een juiste conclusie is dat dat echt in hevige mate toeneemt, dat dat wordt nog bediscussieerd of dat wel echt zo is. Dat wordt nog wel in twijfel getrokken. Maar door technologische ontwikkelingen is het natuurlijk wel zo dat we het steeds meer horen. Er hoeft aan de andere kant van de wereld maar iets te gebeuren, en het is een paar seconden of een paar minuten en we weten het. We horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ik weet nog dat ik in de midden in de nacht de beelden van de eerste Golfoorlog zat te bekijken, alsof je in een bioscoop zat of zo, een oorlogsfilm. Maar ook hier moeten we beseffen dat het allereerst gaat over de joodse toekomstverwachting, de verwachting van het toekomstige koninkrijk, het toekomstige messiaanse rijk. Laten we maar eens kijken wat Jezus in eerste instantie als antwoord geeft. Pas op! Dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. In Lukas 21 vers 8 staat dezelfde tekst iets anders. Je hebt parallellen Lucas in Lukas 21, Markus 13, die gaan over ditzelfde onderwerp. En daar blijkt dat het veel meer gaat om, om wat die persoon verkondigt, dan dat hij zegt wie hij is. Die persoon die zal op Christus' naam zal hij iets verkondigen dat pertinent onjuist is. Er zullen velen komen die op Jezus' naam een toekomstbeeld aan de mensen schilderen dat hen misleidt en dat in strijd is met wat Jezus heeft geleerd. Ze zullen zeggen, de tijd is nabij, terwijl vooraf aan het koninkrijk nog het een en ander zal gaan gebeuren. In de gemeente in Thessalonica, lees de brief maar na, daar zie je dwaalleraren die die, die zoiets suggereren. Die suggereren dat de dag des heren al is aangebroken. Maar dan zegt Paulus, let er niet op, want eerst moet de afval komen. Ook in onze tijd zijn er dwaalleringen die een positief toekomstbeeld schetsen als het gaat om dit aardse leven. Terwijl we in de Bijbel lezen dat de afval, de afval van het geloof zal gaan toenemen. Jezus laat hier geen rooskleurig toekomstbeeld zien. Het gaat bergafwaarts, ik kan er geen mooier verhaal van maken, het gaat bergafwaarts met deze wereld totdat Jezus komt. Er zullen op naam van Christus valse profeten zijn die je voorspoed en welvaart garanderen terwijl het woord van God zegt dat ieder die God vruchtig wil leven, die zal vervolgd worden. En we zien niet anders in handelingen en de brieven in het Nieuwe Testament. Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Komt Jezus dan spoedig zijn koninkrijk vestigen als deze dingen gebeuren? Nee, het is nog niet het einde, lezen we in vers 6. Het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Dit zijn trouwens ook kenmerken in de tijd van 70 na Christus. Het schijnt dat Colosse, Hierapolis en Laodicea rond 61 na Christus door een aardbeving zijn verwoest. Maar het is een belangrijk kenmerk van een profetie. Dat het ook iets te zeggen moet hebben voor de tijd waarin de profetie wordt uitgesproken. Maar zoals we dat noemen, de apocalyptische kenmerken van de zon en de maan en de sterren en de komst van de Messias direct na de verdrukking, die geven een blik in een verdere toekomst. Wat betreft hetgeen eerst nog moet gebeuren, zie ik heel veel overeenkomsten met openbaring 6. Wat ik ook zie als toekomstig. Daar worden de eerste zes zegels van de oordelen, die worden daar geopend. En die oordelen die zijn dat de vrede van de aarde wordt weggenomen. Dat de voedselschaarste zal zijn, hongersnood, dood. En dan het zevende zegel, aardbeving. Volgens Matthäus 24 zijn al die dingen nog maar het begin van de weeën. Als de weeën beginnen, dan is er nog niet direct de geboorte. Is er nog niet direct de verlossing. Breekt nog niet direct het koninkrijk, nog niet direct... Jezus' heerschappij aan. Het is nog maar een beginsignaal dat er iets nieuws zal gaan aanbreken. En weeën nemen hand over hand toe. Maar het is nog niet het einde. Als er af en toe een wee komt, ja, dan waarschuw je nog geen verloskundige. Je moet de tijd tussen de weeën tellen. En als die tijd op een gegeven moment steeds korter wordt, dan weet je... Ik kreeg s'nachts van mijn schoonzoon een appje en daar stond op drie punten en nog iets... Ik denk, waar heeft hij het over? Midden in de nacht. Dus ik terug ik zeg, wat bedoel je, wat is er aan de hand? Ja, er zit nog maar drie minuten tussen de weeën. Ik zeg, mannen, moet je bellen. (lacht) Door de hele geschiedenis heen zijn er van die weeën geweest. In 70 na Christus, maar ook daarna. Het pas was nog in het nieuws dat de pest in een reeks van epidemieën aan 25 miljoen Europeanen het leven heeft gekost. Zo zijn er veel meer gebeurtenissen geweest die je zou kunnen koppelen aan wat hier in Matthäus 24 staat. En inderdaad, we horen en zien op verschillende soorten manieren via beeldschermen steeds meer van deze tekenen en ervaren het ook in ons dagelijks leven dat de wetteloosheid toeneemt, dat de liefde verkeelt. Maar de tijd tussen de weeën zal nog veel korter worden. Nog veel korter dan nu het geval is. Ze zullen in alle hevigheid gaan toenemen. Is het een hele rare gedachte als de versen 3 tot en met 14, en nadat ze een voorlopige vervulling kennen in 70 na Christus en in de wereldgeschiedenis op de dag van vandaag, dat ze uiteindelijk vervuld zullen worden in de eerste drie en een half jaar van de grote verdrukking die over deze aarde zal gaan komen. In vers 19 wordt de uitdrukking verdrukking wordt daar al gebruikt. En dat zeg ik onder andere op basis van Openbaring 6. De vergelijking gaat nog verder, want Jezus die zegt in Matthäus 24 tegen zijn discipelen dat ze gehaat zullen worden om zijn naam. Ze zullen gedood worden. Dat is met de discipelen en met de apostelen ook allemaal gebeurd. Maar we zien het ook in openbaring 6 weer terug. In openbaring 6, vers 9 lezen we... dat onder het altaar de zielen zijn van hen... die geslacht waren omwille van het woord van God... en omwille van het getuigenis dat ze hadden. Al deze dingen zijn het begin van de weeën. En het is het einde nog niet. En wanneer zal dat einde komen? Wanneer zal dat einde aanbreken? Als het evangelie van het koninkrijk... Het evangelie van het koninkrijk, als dat gepredikt zal worden. Het goede nieuws van de komende koning, die zal komen om zijn koninkrijk te vestigen. Als de parousia werkelijkheid wordt, als de hoogwaardigheidsbekleder, als de koning, als Jezus aanwezig zal zijn in deze wereld om te regeren. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Betrek dit nu eerst eens op de joden. Dit was hun oorspronkelijke taak als priestervolk. Vaak wordt gezegd dat wij de hele wereld moeten bereiken. Natuurlijk moeten we de mensen bereiken met het evangelie. Maar naar aanleiding van deze tekst wordt vaak gezegd dat wij de hele wereld moeten bereiken met het evangelie. En, en, en dan wordt gezegd nou dat zal zo rond 2020, 2025 zal dat een feit zijn. En dan zal Christus weer komen. Maar we willen zo graag rekenen. We hebben in het verleden afgelopen september nog zo'n berekening gehoord dat Jezus weer zou komen. We willen zo graag berekenen. Ach, het zou allemaal kunnen. Het is helemaal niet mijn intentie om heel absoluut dingen te stellen. Als je ziet hoe verschillend over deze dingen wordt gedacht, dan is een zekere mate van bescheidenheid en terughoudendheid wel op zijn plaats. Maar volgens mij is het geen geen onmogelijke gedachte, dat ook vers 14 eerst moet worden betrokken op het aloude verbondsvolk Israël. Door hen het evangelie naar de volken. En als dat zal gebeuren... Dan zal het einde komen. Door hen, het evangelie naar de volken, midden door de verdrukking heen. Gaan we verder lezen in openbaring 7. Daar zie je de verzegelden, 144.000, 12.000 uit elke stam. Verzegelden. En daarna zie je dat er nog een grote schare voor de troon van God komt. En waar komen ze vandaan? Ze komen uit de grote verdrukking. Het volk Israël pakt haar priestertaak weer op. Het evangelie aan alle volken en dan zal het einde komen. Dan zal het tijdperk de bedeling van het kwaad tot een einde komen. Vers 1 tot en met 14 zien we deels vervuld in 70 na Christus. We zien het deels vervuld in in de wereldgeschiedenis op de dag van vandaag. Met het oog op de Joodse context zou het mij niet verbazen dat het met name name kenmerken zijn van het eerste deel van die grote verdrukking die nog zal gaan aanbreken. Een verdrukking waarbij we een volgende keer nog eens stil zullen staan. Weet je, over allerlei details kun je van mening verschillen. Maar wat is nu de kern van deze overdenking? Ten eerste, de discipelen die verwachten Jezus als koning en ze verwachten herstel en bloei. Als je de profeten leest in het Oude Testament, dan zou je dat ook verwachten. Conclusie is dat profetieën deels zijn vervuld... en dat er nog herstel voor Israël zal komen. De kern van deze overdenking is dat het toekomstbeeld van de discipelen moet worden bijgesteld. En de vraag is, wat is jouw toekomstverwachting... In toenemende mate zie ik de kingdom-nauw gedachten in allerlei variaties de kop opsteken. De gedachte is is dat wij Gods koninkrijk hier op aarde vestigen, door onder andere wonderen en tekenen, en dat op die manier meer land en land veroverd wordt, en dat dan Jezus koning zal worden uiteindelijk. Vele preken bijvoorbeeld dat de kerk een tijd van opwekking en wereldheerschappij tegemoet gaat. Deze positieve toekomstverwachting voor het hier en nu vind ik niet terug in de Bijbel. Je kunt met betrekking tot het profetische woord, kun je over details van mening verschillen. Over volgorde van gebeurtenissen kun je verschillen. Maar er zal een tijd van afval komen. Dat zegt Jezus, dat zegt Paulus in de brief van de Thessalonicenzen. Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. En God grijpt dan in op zijn Moment. De grote koning komt met vuur omringd, hebben we gezongen. En daarbij wordt verwezen naar 2 Thessalonicenzen 1, vers 8. En daar staat een hele indringende boodschap. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen... en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn... Dat hebben we met elkaar gezongen. De grote koning komt met vuur omringd. En dat is een ernstige boodschap. En de vraag is vanmorgen. Heb jij je toevlucht al gezocht? Tot de grote koning, tot de Heer Jezus. Is Hij ook jouw redder? Is Hij jouw verlosser? En de oorspronkelijke tekst in dat lied... is dan, ik zie een generatie... Opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. Ik zie een grote doorbraak door ons gebed, we knielen neer. En dan denk ik, is dit een profetie? Hier klinkt die kingdom gedachten in door. De schrijfster van dit lied heeft ook vele andere liederen geschreven. En in een van die liederen zegt ze, wij kunnen de wereld redden. En, en wereldwijd zien we gelukkig bewegingen van Gods geest werelddelen waar velen tot geloof komen in de Heer Jezus. Maar het is zijn werk. En daarom heb ik die twee regels aangepast, zoals je ze daar ziet. Laat nu een generatie opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. Niet vanuit de profetie, maar vanuit de verlangen. Laat nu een generatie opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. En laat toch een generatie kruis opnemen in ontzag... En kniel dan neer. Het eerste eerste zie ik als mensgericht opportunisme. Wij zullen het wel eens eventjes gaan doen. Het tweede is godgerichte afhankelijkheid. Wij mogen nu wat meer betrokken zijn bij het werk van de 18-plussers in deze gemeente. Die vanavond ook weer bij elkaar komen trouwens. Dan komt iemand van, van werk uit Zambia vertellen... En we zien bij deze groep jongeren, zien we echt honger. En dat geeft ons enorm veel energie. Ik vind het geweldig om dat te zien. En de vraag is, zijn jullie een generatie die op willen staan om Jezus te volgen? Prima dat jullie nu achterin zitten, maar dat jullie voorop willen gaan. Een nieuwe generatie die kruis wil dragen. Die zegt, ik wil de weg van Jezus volgen. Ik ben bereid om die smalle weg te gaan en daarmee bedoel ik een weg die niet gemakkelijk zal zijn. Want de afval van het geloof zal komen. De weeën zullen gaan toenemen. Maar wil je opstaan in geloof? Jezus volgen in een wereld die in barensnood is. Geen voorspoed Geen beloofde materiële rijkdom. Maar de weggaan van het kruis. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En de vraag is, willen jullie zo'n generatie zijn... En de oudere generatie, willen jullie daarin het voorbeeld zijn voor onze jonge mensen in de gemeente. Midden in een wereld waarin de afval zal toenemen. Afval van het geloof. Ga maar niet rekenen. Want natuurlijk valt er over de komst van de Heer Jezus nog veel meer te vertellen. En ook de plaats van de gemeente daarin en het moment. En noem maar, maar op, Maar ga, ga maar niet rekenen, maar leef alsof Jezus vandaag komt. Zie uit naar hem, volg hem, gehoorzaam hem. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen. Ik wil jullie alvast vragen om uh, om naar voren te gaan komen. En dat lied dat zegt, Heer, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. En dat is God gericht. God gerichte afhankelijkheid. Heilig is de Heer. Jezus is koning. Breng hulde, geef hem eer. Het koninkrijk impliceert dat Jezus regeert. En hij wil regeren in jou en aan jou, vaders heerlijkheid, openbaren. Zijn wij een generatie die opstaat in geloof en zegt: Jezus, ik wil u volgen. Ik neem mijn kruis op. Ik wil gaan in afhankelijkheid van u. Amen.